0: Saludos a todos. Mi nombre es el profesor Miguel Rosario y bienvenidos a este nuevo proyecto titulado Dando Cátedra, en donde estaremos discutiendo temas relacionados a las humanidades y a las ciencias sociales que no, soy, no son muy comunes en la discusión eh, académica. Así que en esta primera clase quise traer el tema de lo que era la vida, de lo que era el comportamiento social en la época previa a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un proceso histórico, político, cultural, social, económico que va a ser trascendental para el mundo occidental. Muchas de las instituciones que hoy día rigen nuestro comportamiento social nacen posterior a este proceso que conocemos como la Revolución Francesa. Sistema judicial, procesos electorales, eh, las filosofías políticas, etc. Así que van a ser bien importantes, ¿verdad?, todos esos procesos para el mundo occidental. Pero unos temas que no se tocan, como la vida en esa época, pues son importantes eh, entenderlos para ver cómo era el comportamiento de esas sociedades, de donde nacen esos grandes cambios que van a regir nuestra vida posteriormente. Así que en la clase de hoy vamos a estar discutiendo sobre la vida en la época previa a la ilustración, en la época previa a esa revolución francesa. Y uno de los palacios, uno de los castillos más importantes, más imponentes que van a demostrar el poderío de esa Francia previa a la Revolución Francesa de 1789 va a ser Versailles. Hoy en día es un museo, eh, pero en aquella época era un palacio o es un palacio que mide 67 mil pies cuadrados y la vida dentro de ella eh, giraba en torno al monarca. En ese momento... Eh, eh, se conocían como las monarquías absolutas, en donde el rey controlaba absolutamente todo: poder eh, político, el poder social, el poder económico, el poder cultural, el poder religioso. Así que el rey era el centro de todo lo que pasaba en esa Francia. Pero habían dos Francias: estaba la Francia fuera del Palacio de Versalles y está la Francia dentro del Palacio de Versalles. Así que lo que sucedía fuera del palacio, pues, es, o, es otra clase. Al momento, pues, nos vamos a estar concentrando en la vida dentro de Versalles. Así que no solamente en ese eh, palacio eh, vivía el rey, sino vivía su familia, vivían los militares y vivían los cortesanos. Todos ellos para honrar esa corona francesa. Así que en esa vida dentro del palacio no paraba en ningún momento, así que había unos protocolos estrictos con la vestimenta, con el comportamiento, con el caminar, con la ropa, eh, con las formas de saludar, etc. Y el rey en ese momento, Luis XIV, ¿verdad? conocido como el rey sol, eh, que acuña la frase del Estado soy yo, eh, su vida era una obra de teatro. Y todas esas personas que vivían en el Palacio de Versalles, pues eh, eh, lo veían como ese actor principal y ellos eran el público. A tal nivel de que, eh, por ejemplo, eh, cuando él se vestía o cuando se desnudaba, lo hacía delante de esa gente que vivía dentro del palacio, ¿verdad? Porque como figura principal de la vida de ellos, pues ellos estaban en constante eh, asedio de ver cómo era el comportamiento del monarca. Mientras más que estuviesen del rey, más era su poder dentro de esa jerarquía de poderes dentro del palacio de Versalles. Eh, el rey lo levantaban entre 7 y 38 de la mañana, ¿verdad? había alguien específico con la tarea de levantar al rey y un médico se aseguraba de que estuviese bien de salud y otras personas lo ayudaban a vestirse le ponían el, cami el camisón le ponían la bata, le ponían eh, las sandalias, lo llevaban al área designada para hacer sus necesidades fisiológicas etcétera eh, Después de ese proceso, comenzaba el proceso del desayuno y la comida era probada por un sinnúmero de personas para asegurarse de que no estuviese eh, envenenada eh, en momentos en donde había la inestabilidad política en esa Francia monárquica. Y así sucedía también con la reina. Así que ambos tenían el mismo proceso. La reina también tenía quien la ayudaba a vestirse, la llevaban a hacer sus necesidades fisiológicas y probaban la comida. El resto del día pues era dedicado a asuntos del Estado, eh, ocio, familia, cazar animales, etc. Eh, antes de que la comida llegase a, a la mesa en donde estaba el rey, pues había un proceso para, para que esa comida este, llegase. Eh, además de que había alguien que la probaba, pues... Eh, en el camino, ¿verdad? El palacio es un palacio bastante, bastante grande. Así que cada vez que pasasa, pa pasaba la comida por los pasillos hasta llegar a la mesa donde estaba el rey, la gente tenía que inclinarse y hacer una reverencia a, ese, a esos platos y decir la comida del rey o la comida de la reina, ¿verdad? Y habían reglas para todo el mundo, Saludos de determinada manera, no todo el mundo saludaba de la misma forma porque los saludos, los pasos, la reverencia marcaban ese grado de nobleza dentro del Palacio de Versalles, ¿verdad? O sea, eh, eh, marcaban la descendencia y marcaban la importancia de esa familia dentro de ese eh, proceso social dentro del Palacio de Versalles. Las mujeres inclusive tenían una forma de caminar específica que era dando pasos ¿verdad? cortos. La mujer no podía caminar a pasos normales, ¿verdad? Como, como, camina, como caminaban los hombres, sino que tenían que caminar a pasos eh, cortos. Eh, la moda también era un punto importante. Eh, el rey marcó su propio estilo dentro de, de, de la forma de vestirse dentro del Palacio de Versalles. Le impuso a los hombres la utilización de los tacones. Principalmente para él verse un poco más alto que los demás. Inclusive las suelas de los zapatos de rey estaban de color rojo. Así que él era el único que podía utilizar las suelas de ese, de ese color. Pero un aspecto importante de ese proceso es la higiene y el sistema salubrista de la época. Así que lo que vamos a estar discutiendo próximamente, eh, que tiene que ver con la higiene y la salubridad dentro del palacio, son los conceptos médicos de la época. ¿verdad? Cada época está marcada por unos aspectos importantes y eso dentro de la historia, ¿verdad? Eh, se entiende y se respeta. Así que no podemos juzgar con nuestros conceptos de la actualidad, esos procesos médicos de la época. Nosotros eh, estamos acostumbrados a visitar el baño y hacer nuestras necesidades fisiológicas porque así nos enseñaron, ¿verdad? Para nosotros hasta bañarnos es un acto cotidiano, pero en la época... Era todo lo contrario. esa época previa a la Revolución Francesa, la higiene era vista como mmm, perjudicial para la salud. En la actualidad lo vemos, ¿verdad?, como algo normal, algo salubrista. En ese momento era visto como todo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, el pensamiento médico en esa época. Eh, aseguraba que el baño frecuente o excesivo era perjudicial para la salud. Así que los médicos de la época recomendaban que, por ejemplo, para yo sentirme en esa época bañado, limpio, higienizado con lavarme las manos y la cara era suficiente y el pelo me lo podía lavar cada 20 días. Así que si yo cumplía con eso, pues yo salubrista médicamente estaba bien. El baño de cuerpo ¿Verdad? Que para nosotros es una costumbre, nosotros, ¿verdad? Este, este, muchos de nosotros nos bañamos tres y cuatro veces al día, pues el baño de cuerpo entero en esa época se daba una vez al año. Y eso, pues, obviamente, con las consecuencias aromáticas que, que tiene. Eh, y no solamente se hacía una vez al año, sino que se hacía en una bañera grande y todos los miembros de la familia se bañaban a la vez. Así que la mujer primero bañaba al hombre y cuando el hombre estaba bañado con la misma agua, se bañaba ella y los hijos si que tenían. ¿verdad? Y eh, uno de los atributos más importantes que, que ¿verdad? en términos arquitectónicos que tiene o, y tenía en aquel momento el Palacio de Versalles era sus grandes fuentes. Y el palacio durante esa época contó con grandes fuentes en un sistema de agua establecido ¿verdad? para mantenerlas en funcionamiento. Eh, curiosamente, el castillo o el palacio, siendo uno de gran tamaño, con más de 300 habitaciones, no contaba con baños. Sí contaba con fuentes de agua, sí contaba con un sistema eh, eh, de agua para nutrir esas grandes y, 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 y hermosísimas fuentes que contó en alguna época. En la actualidad son los jardines, pero teniendo un sistema de agua, teniendo, ¿verdad?, este, para nutrir esas fuentes, las casi 300 habitaciones que tenía ese castillo, ese palacio, no tenían baño. Y ustedes se van a preguntar, viviendo ahí, ¿verdad? Casi 20.000 personas, ¿dónde hacían sus necesidades esas 20.000 personas? Pues ellos buscaban la forma de dónde hacerla. Si mi necesidad fisiológica me daba caminando por los pasillos, pues yo me detenía en una esquina en el pasillo y realizaba mis necesidades. Y las necesidades podían pasar ahí tres y cuatro días y cuando alguien las quería recoger, las recogí y limpiaba el área. ¿Verdad? Así que las habitaciones, eh, ¿verdad? los habitantes de Versalles no tenían otra opción que defecar fecal guinal en donde estuviesen. Eh, así que se podrán imaginar eh, 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 cómo era vivir dentro de ese castillo, cómo era eh, respirar dentro de ese castillo. No obstante a eso, ¿verdad?, para nosotros es costumbre lavarnos la boca cuando nos levantamos. O cuando salimos de la ducha, pues procedemos a lavarnos la boca. Desayunamos y nos lavamos la boca, ¿verdad? Etcétera. Así que el mal olor era normal en esa época. Entonces, ¿qué hacían estas personas que vivían dentro de Versalles para poder controlar ese mal olor? Pues hacían una mezcla de hierbas aromáticas, y se las untaban, ¿verdad? Era un tipo de pasta que se las untaban en las encías, en los dientes, debajo de la lengua, para poder controlar el olor o la halitosis, ¿verdad? Que es el mal olor bucal que tenían en todo momento. No obstante a eso, ¿verdad? Los perfumes nacen en esa época, pero el perfume nace en un momento, ¿verdad? que era para controlar el mal olor corporal que, que, ¿verdad? Que, que esa gente emanaba, pues porque ya vimos que el baño de cuerpo completo se hacía una vez al año, que eh, los conceptos médicos de higienización dicen que con lavarme la mano y lavarme la cara, ya yo estoy eh, limpio, eh, que lavarme el pelo cada, cada 20 días, pues estoy limpio, pues así. El perfume, ese, esa, eh, esa, esos olores que nosotros nos juntamos ahora cuando terminamos de bañarnos y olemos ¿verdad? bien rico, en ese momento se utilizaba para controlar los olores corporales que el ser humano emanaba producto de la falta de baño diario verdad que nosotros no damos. Así que utilizaban estas mezclas de olores y se eh, eh, coloca, eh, utilizaban lo que nosotros conocemos hoy como el perfume. Lo untaban en esponjas verdad, y se las colocaban debajo de las axilas en sus partes íntimas para controlar el olor que emanaba el cuerpo. Otro aspecto ¿verdad? Eh, particular en ese momento era la ropa. Y utilizaban una ropa con tela que cuando les diese el viento, esa tela produciese, ¿verdad? Eh, pudiese eh, refrescarse para también controlar el cuerpo, el olor que salía del cuerpo. ¿Qué pasa? Que la ropa que ellos utilizaban las cambiaban una vez al mes. Así que constantemente ellos utilizaban la misma ropa con esa tela que podía filtrar el aire y mantenía, en, ¿verdad? entre comillas, su cuerpo de una manera fresca, pero cambiaban la ropa una vez al mes. Claro está. Al también utilizar muchos de ellos pelucas, los piojos también invadían el cuerpo. Al no bañarse, eh, le salían llagas en la cara. Por eso es que nosotros en muchas de las películas o en muchas de las imágenes que vemos de la época, Hombres y mujeres están embadurnados en polvo. Ese polvo era producto de las llagas que el cuerpo, la suciedad del cuerpo le producía y se las tapaban eh, con, esa, con ese polvo. Así que entre bañarme una vez al año de cuerpo completo, bañarme únicamente, ¿verdad? lavarme las manos y la cara únicamente, lavarme el pelo eh, cada 20 días, untarme una pasta de hierbas en la boca defecar u orinar en cualquier parte del castillo y cambiarme la ropa una vez al mes, pues esa era la forma en que vivía esta gran sociedad, ¿verdad? que la historia nos ha presentado como la sociedad de la clase alta eh, francesa. Así que eh, esta es la primera entrega, esta es la primera clase de este nuevo proyecto titulado Dando Cátedra. Eh, semanalmente vamos a estar... Eh, haciendo grabaciones cortas sobre temas, ¿verdad? Como les dije al principio, de las humanidades y de las ciencias sociales. Eh, temas que no, que no son cotidianos en la discusión y que inciden en los procesos históricos y sociales del mundo occidental. Así que eh, espero que sea de su agrado. Espero que, que apoyen este nuevo proyecto. Y los espero en la próxima clase en dando cátedra. I'm not the only